0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estamos acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás? Hola,
1: Luciano. Todo bien. Acá estamos nuevamente.
0: Bueno, en esta ocasión vamos a estar cubriendo Black Adam, que la verdad, para el momento que lo pensábamos, Black Adam tenía una realidad dentro del mundo DC. Después vamos a estar hablando un poco de eso. Y ahora ya vamos a estar grabando una película... ...que en lo que es eh, continuidad dentro de, del mundo de, de DC... ...parece como que ya quedó obsoleta... ...es una... ...vamos a estar analizando una película que representa mucho... ...lo que venimos hablando... ...creo que en prácticamente todos los podcasts... ...en lo que refiere a... a, a cómo hoy en día está esa... ...esa voracidad... ...y bueno... ...y cómo puede cambiar todo de, de un momento a otro... Bueno, esta película es del año 2022 se estrenó en cines en Estados Unidos el 21 de octubre creo que en Argentina fue el 20 y hace relativamente poco, el 16 de diciembre fue estrenado en la plataforma de HBO Max esta peli fue dirigida por Jaume Colex Serra, el español quien también seguramente lo, lo conozcan o quizás no pero sí las películas de La huérfana, por ejemplo, una película muy bien considerada, tiene una serie de películas con Liam Neeson como Unknown, Nonstop, Run All Night y The Commuter, House of Wax, The Shallows y una película bastante reciente que lo linkea también con Dwayne Johnson, quien es el protagonista de, de Black Adam, que es Jungle Cruise. Bueno, la película tiene una duración de 125 minutos y nos cuenta el origen de, de este personaje que es el antagonista de Shazam ¿sí? para, para quienes no conozcan mucho el, el, el mundillo esta película nos va a estar trayendo justamente el origen de este personaje en su lugar de origen en el país de Kandak este personaje fue nacido en el antiguo Egipto y bueno, tiene super fuerza velocidad, etcétera etcétera lo ya más o menos conocido es el alter ego de, su alter ego es de Ten Adam y es el hijo del faraón Ramsés II y bueno, la peli nos muestra cómo, cuál fue su origen de qué manera, eso está bastante piola y ahora vamos a hablar con Leo cuando abramos el, el juego en esta mesa y bueno, tenemos también la participación de la Justice Society of America con los cuatro personajes de Doctor Faith, Hotman Atom Smasher y eh, Cyclone, quienes reunidos por la también ya conocida eh, Amanda Waller en el papel de Viola Davis, los junta para detener a Black Adam. Ese es un poco todo, el, en muy recién me das cuenta de qué trata esta película. Así que, ya habiendo hecho la introducción, abrimos el juego, Leo, y empezamos a hablar de qué nos pareció Black Adam.
1: Bueno, para empezar, para empezar. Hay que mencionar que The Rock, que es el protagonista ¿no? que hace de, de Black Adam, hace fácil ocho años que tenía ya este papel confirmado, este protagónico. No es que se decidió, no es que es algo eh, relativamente cercano esta, esta decisión de hacer esta película. Ya hace ocho años, y puede ser que un poquito más, ya. Creo el... que más,
0: Leo, eh, más de sí. 10, te diría. Sí. que venían en, luchando, en, en, es más, en... él hizo unos posteos relacionados a eso, en donde marcaba un poco ese deseo que él tenía de hacer una película con este personaje. Sí. Hasta que bueno, finalmente se pudo dar y ahora vamos a, a hablar de después qué pasó con todo eso, ¿no? El
1: primer recuerdo que tengo es posible que sea más de ocho años, es posible, yo tengo un recuerdo que mi niño hoy en día tiene ocho años, mi hijo, y cuando tenía, estaba recién nacido, estaba viendo un especial de NTV, que ahora los premios NTV de, de hace ocho sí, años, sí, sí. y aparece La Roca vestido como Superman en esa, en esa entrega de premios. Y él, uh -huh. el chat, a todos sabíamos que iba a ser plagada y él apareció ahí, todos aplaudiendo. Por una cuestión de agenda y, y, y de decisiones de, de Warner y de DC, que siempre fueron eh, conflictivas y extrañas, se demoró mucho esta, eh, esta incorporación al universo de Seth para para lograr esta película. También es cierto que The Rock tenía una agenda muy complicada, muy complicada. Hace películas prácticamente todo el tiempo de cualquier género, todo el tiempo hace películas. Entonces coincidir, coincidir con eh, una maquinaria así de, de películas de superhéroes que por ahí requieren aparecer eh, eh, en varias películas, tener varias apariciones y, y por ahí eh, agendas comprometidas, como tiene hoy en día todo el caso Toral de, de Marvel y, y una parte de ese por ahí se complicaba. Para un actor que no es único para un género, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, se esperó, se esperó bastan, bastante, bastante para esta, esta interpretación. Y también es algo que, vos lo mencionaste, es algo que él quería, que, que, que el actor quería, quería incursionar en este género. Y la verdad, para los que leemos cómics y conocemos al personaje, eh, la verdad que es un es, eh, acierto una, una, una eh, tremendo, porque es, eh, hay muchas similitudes eh, en lo visual con el personaje muchísimas similitudes y Total. después también en, en esencia lo logró logró también eh, captar muchísima esencia del personaje pero también recordemos una cosita el origen de, de Black Adam eh, en los cómics es el mismo de Shazam recordemos la película de Shazam que un mago eh, le, le da poderes de dioses antiguos a, a Billy Batson esta aquí los poderes de Shazam no pero Black Exacto. Adam Adam fue el primer Shazam que al adquirir estos poderes se sale de control y después los magos lo encierran o lo privan de esas habilidades y queda, queda encerrado él fue el primer Shazam por eso es que vos mencionaste recién es el antagonista de Shazam de, de, de Billy Baction porque los poderes son los mismos nada más que uno es bueno
0: y otro es malo Sí, de hecho esto, Leo, se muestra en la película. Todo esto que vos estás contando se muestra cómo, se le, cómo le otorgan los poderes y también cómo se los quitan. Va, en realidad no se los quitan, sino como decís vos, se lo, se lo contiene de alguna manera. Quizás lo mejor hubiese sido sacarle los poderes. No sé si era posible, pero ponele. Sí, exactamente. Sí, se lo contiene.
1: Y eh, diversas historias en cómics lo han mostrado bueno, lo han mostrado malo, como un antihéroe. Pero siempre él estuvo asociado a Kandak, esta nación de la que él es origen, y siempre la defendió. Para que se den una idea, un paralelismo podría ser el doctor Doom con la bacteria. Bueno, él es eh, con Kandak. Es igual, esa es su nación, él la protege y él tiene todo, tiene todo. es su casa. En ese lugar él es querido. Él es querido. No, en, ese, en ese lugar es querido.
0: Sí, es tratado como un héroe. Sí. De hecho.
1: Sí, exactamente, porque él de, de, defiende, defiende a los más débiles de, de ese lugar, que es una nación pobre. Él defiende a los más débiles, cosa que nadie hizo. Eh, entonces, en ese lugar por eso es, es así, es, es querido por toda la nación.
0: Sí, de hecho hay un doble mensaje dentro de la película, porque, digamos, primero que en la peli, uno de los, uno de temas, los temas es justamente, bueno, ¿qué es ser un héroe? Que lo hemos visto mil veces, pero digamos, acá está, se pone otra vez en la mesa que que considera que digamos que es para Black Adam ser un héroe. Por, otro, por contraposición tenemos a la Justice Society of America diciendo lo que para ellos es ser un héroe y que él no es un héroe. Y como que todo el tiempo le están aclarando, vos no sos un héroe, pese a que la la nación sí se lo, lo reclama y lo alza como tal. Y de hecho hay una parte en donde creo que estaba Hawkman y, y una de las protagonistas, digamos, sí. Saliente le dice, después de no sé cuántos años que estaban ahí, no sé, ponerle siete años, no recuerdo exactamente el número, dice, recién ahora justo vinieron a, a salvarnos ustedes de todo esto, justo cuando sí apareció Black Adam, o sea, ¿qué estuvieron haciendo antes que no vinieron a, a hacer esa, esa salvación? Y yo ahí eso lo tomé también como un doble mensaje de, muchas veces, algunos países invadiendo otros, y con el, con el manto este de, de querer salvar, en realidad hay un, hay, hay un tema detrás. O sea, es una justificación, una pantalla para otros fines. Y acá sí. es un poco parecido, porque en realidad dice, no, venimos a salvar lo que sé yo qué, pero en realidad su misión, que como mencionaba antes, fueron convocados por Amanda Waller para detener a este tipo, para detener a, la Rock, para detener a Black Adam.
1: Sí, acá hay una... Hay una cuestión muy interesante, vos la estás planteando dejando sobre la mesa, lo voy a lo voy a expandir un poquito. Eh, obviamente hay una cierta serie de circunstancias, eh, mencionamos que Black Adam no es que arranca la película y ya está el personaje, ¿no? Es despertado, despertado de su sueño, de su prisión, como bien dijimos, una de las protagonistas también para, para ver si podía ayudar en lo que estaba pasando en Kandak. ¿Qué estaba pasando en Kandak? Había una organización terrorista militar llamada Intergang, estaba haciendo, estaba absorbiendo todos lo, lo, los, mineral, los minerales y la riqueza de la nación. Con, la con, esa, con esa excusa, ellos en realidad estaban buscando un artefacto. Un artefacto no, una, una corona. La corona. Eh, una corona milenaria para eh, despertar a, a un ser de magia, de magia oscura. Que eh, ya, ya tenía, era, era conocido de, de Black Adam, venía de esa época. Entonces, cuando despierta Black Adam y él ve como que está pasando esto, se da cuenta quiénes son los malos, ¿no? Entonces, acciona frente a ellos. Él directamente los mata. No estamos hablando de que se ve, o sea, se ve sangre y eso no. O sea, él, él, él los mata, o se da a entender que los mata. Y cuando llega la, la, la Sociedad de la Justicia de América enviada por Amanda Waller, ellos ven como que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque... Eh, si Intergan está haciendo algo mal, tiene que ser juzgada. Pero en realidad, ¿a qué vino la, la Sociedad de la Justicia de América? A contener a Black Adam. No vino a, a hacerse cargo de Intergan, que estaba ilegalmente en esa nación.
0: Exactamente. Entonces, Hacía ahí, años encima.
1: Claro. Entonces el planteo es, cuando llegan, ellos no son bienvenidos. ¿no? Y ahí está esto que, esto que yo menciono, que es bastante interesante. No se llama la Sociedad de la Justicia. Se llama la Sociedad de la Justicia de América. Entonces, ¿por qué una Sociedad de la Justicia de América, que obviamente eh, trabaja sobre suelo norteamericano, tiene que intervenir internacionalmente en otros países? ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual eso se produce y por qué se lo permite? Esto no es, no es menor, y en los cómics también pasa. ¿Por qué? Porque tenemos la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia de América, que son cosas distintas, y la Sociedad de la Justicia y la Sociedad de la Justicia de América, que son cosas distintas. Antes, antes teníamos, lo, lo, por ahí los lo, lo que son más eh, de 40 años como nosotros, eh, recordarán eh, el Palacio de la Justicia, esa vieja para serie. Es que no, no
0: como nosotros, nosotros no tenemos más de 40
1: tenemos la edad de Henry Cavill nosotros Nosotros tenemos la edad de Henry Cavill Somos más o menos para hacer una idea como Henry Cavill Exactamente, tenemos la misma edad que Henry Cavill eh, Recordarán la serie vieja de los superamigos Donde estaba el Palacio de la Justicia Ese lugar en Estados Unidos, de forma así redondeada Donde ahí eh, tenían la base de operaciones Esto antes de, del evento de Flashpoint en los cómics Que fue en el 2011, hasta el 2011 era así Había una base de operaciones en Estados Unidos de la Liga de la Justicia Después desaparece este concepto ¿Por qué? Porque es muy difícil mantenerlo Incluso en los cómics eh, eh, Muchas veces Depende de qué, qué, qué guionista eh, Lo trataba Era cuestionado ¿Por qué eh, una, un, una, una, un grupo De gente con poderes Que tiene la base En suelo norteamericano Tiene que interceder En lo que pasa en otro país Entonces Y llegan Y van Y son cuestionados ¿Por qué? Primero, porque eh, es una cuestión de política. O sea, toda acción eh, eh, es política. Entonces, eso siempre, siempre se cuestionó y siempre se lo, se lo vio en, eh, en los Ahora, Leo, sí Ahora,
0: Leo, eh, escúchame. ¿Por qué es Amanda Waller quien convoca a, a esta sociedad de, de la justicia? Porque supuestamente Amanda Waller lo, lo que hace es maneja el escuadrón suicida. Pero acá la usaron... Para la trama, o sea, entiendo cuál es el propósito, pero digamos, el detrás de escena, ¿por qué aparece Amanda Waller? ¿Podría no haber aparecido? ¿Ha ¿Apareció la, la sociedad de la justicia directamente? ¿Cuál es el...? Para mí, acá hay una... ¿no? Es como uno la asocia con, con, sí. con Escuadrón Suicida. Es más, lo vimos recientemente, digamos, lo lo vimos, hace un millón
1: de años. Hay, a ver, hay diferentes formas de verlo, ¿no? Para mí... Para mí, era la situación actual en la cual se firmó la, la película sí. dentro de un universo ese que hoy ya no existe en sí.
0: Que ya no existe. Pero bueno, vamos ya, a suponer. Para que para sí.
1: por eso, a ver, para mí, para mí, es lo siguiente. Siempre se, siempre se mencionó, siempre se mencionó que es, el argumento original de la película Escuadrón Suicida, que ya grabamos nosotros acá.
0: Exactamente.
1: Era que el escuadrón tenía que trasladar o recuperar un cuerpo de una nación. De una nación en guerra Y era efectivamente El cuerpo de De Blaga, Que tenían que recuperarlo De Kandak Y salir del país Ese guión cambió No sé por qué motivos Pero cambió A la película La película que ya vimos Entonces Amanda Waller Se encarga de Además de tener Uno o varios Escuadrones suicidas Además de tener eso Tiene contactos Con otros grupos ¿No? Y claramente Si es un grupo Que tiene la poco okay. De América O sea La sociedad de la justicia De América Tiene que responder a alguien, a alguna autoridad norteamericana Bien. Por eso es que tiene Ese América Si no, no respondería ante nadie Pero recordemos que El único que responde ante ella es El halcón, porque es el sí. líder Del equipo, y ahí se suman ¿no? Exactamente o sea El que responde a ella es uno Que es el líder, por eso es esa conexión Que tienen con, con, con Amanda Waller Y que también son más visibles que un escuadrón suicida, pero hay cierto sigilo, ¿no? No es que anunciaron, bueno, vamos para allá, salimos, fue medio encubierto, ¿no? Fueron una de la aparte, Leo, aparte un Leo,
0: de todos Hawkman es el que se muestra así como más, vamos a ponerlo, no sé si decir, no, no militar, pero sí como que tiene las, las reglas claras de hasta dónde va su autoridad, hasta dónde no vas autoridad, como que esto que vos decís... Eh, se nota eh, en la peli y después tenés a dos si se quiere casi aprendices que son Atom y Cyclone que se sí. suman y al sabio si se quiere del grupo que es el Doctor Fate exactamente algo que, que quería tirar también como, como aperitivo a esta charla y, y por si sí suma como, como bonus track para quienes están interesados obviamente que es bueno pueden ver Shazam como para, para ver otra peli que está linkeada con este, con este personaje intentemos, digamos, es como una, uh, un ejercicio dual que tenemos porque si bien habría que, que pensar a esta película como si uh, al momento de verla cómo estaba en ese momento el universo de C pero hay una partecita que te dice bueno, está bien, pero esto igual ya no sé cuánto asidero va a tener nadie lo sabe bueno, de todas maneras para el que esté interesado recuerden que está la película de Shazam también hay una película, bueno una película no es un corto animado que se llama Superman Shazam The Return of Black Adam que es que era parte de, bueno, de, de las primeras películas animadas que había lanzado DC, tiene una duración de 25 minutos y es bastante interesante porque en esa película pueden ver un poco esa conexión de estos personajes y sirve como introducción para el que tiene ganas de seguir expandiéndose, cosa que yo igual no lo leí, pero sí para que sepan, DC sacó una serie de números individuales en forma de precuela de, de la película de Black Adam, en donde van a encontrar un número de cómics ¿sí? eh, dedicados a, a cada uno de estos personajes que, que habíamos hablado, Doctor Fate, Hotman, Cyclone y eh, Atom Smasher. Así que bueno, nada, eso está, eso está muy bueno. Y si quieren algo más, tienen... Eh, que ese sí, lo leí, está muy muy bueno. Es el Shazam de, de New 52, que también te da un muy buen panorama de, de qué van estos personajes, cómo tienen sus poderes y demás. Así que ahí pueden hacer una buena combineta de cosas que le va a dar mucho más información, esto es para el que está interesado Esto todo esto, muy, entre paréntesis muy, Leo
1: sí. sí. muy bueno eso que mencionaste lo había lo había olvidado, el Sazam de, de New 52 que es cuando DC Comic quiere relanzar Toda su franquicia para nuevas generaciones no es que hace un reinicio flojo o sea es borrón y cuenta nueva arrancamos de nuevo fue en el 2011 de cero con todo y en sus números de la liga de la justicia eh, dejaba las últimas 5 o 6 páginas para echar un poquito en, en la vida de, de Shazam antes de ser tal y eh, va contando historias historias así a poquito formándonos hasta que después llega el anual en donde ahí sí obtiene completamente sus poderes y pelea contra contra Black Adam, que es eh, el, el Shazam de New 52 que mencionaste, que la verdad está muy bueno, guionizado por Geoff eh, Jones y dibujado por eh, Gary Frank. Muy,
0: muy bueno. Sí, la verdad, muy bueno. Eh, y bueno, nada, volviendo a la a la peli. Por ejemplo, hay algunas, algunas cositas. Algo que ya estuviste. Algunas cosas que ya estuviste comentando de cómo venía. Cómo venía a la mano. Que era justamente esto de que. Black Adam quizás apareciera en, el, en la última película del Escuadrón Suicida dirigida por James Gunn pero eso quedó descartado después también iba a aparecer en Shazam en la del 2019 pero también se decidió en realidad que Black Adam tuviera su aparición primera directamente en su película
1: igual Recordemos que hay una parte en donde está el nexo con el Escuadrón Suicida en esta película, en donde aparece la chica Hardcore del Escuadrón Suicida, sí. de, que vimos en la película, en la serie Peacemaker, estrenada uh -huh. hace exactamente un año, en enero de 2022, en donde Hardcore hace el protagonista, es el protagónico, junto con John Cena. Acá aparece brevemente recibiendo el cuerpo de Ted Adam para resguardarlo en una bóveda de supervillano.
0: Exactamente, sí así es después una breve ac no, no aclaración pero sí comentario de que la Justice Society of America también ya había esta es la cuarta aparición si se quieren en pantalla ya había aparecido en Smallville en Legends of Tomorrow y en Stargirl una de las cosas que a mí me llamó la atención después leí que se había puesto originalmente como uno de los personajes es la ausencia por ejemplo de Hack Woman normalmente uno suele ver a Hawkman y Hakuman juntos. Hay tuve una historia ahí que no, no, no vamos a entrar en detalles. Pero bueno, al finalmente el personaje terminó siendo descartado. Y la, la justicia. Perdón, la sociedad de la justicia terminó siendo formada por estos cuatro personajes que mencionamos.
1: Eh, Leo, ¿qué te pareció en general? La... Sí. No, ahí te comento. No sabía que estaba en carpeta que apareciera Hotger.
0: Sí. Pero después fue descartado. O sea, en algún momento se habrá puesto ahí en el, en un borrador y después quedó Quedó fuera. No sé por qué motivo, igual.
1: Vos sabés que hay con esto, este, estos personajes de la. Antes de contarte un poco qué me pareció a nivel general la peli. Esto, estos personajes de la sociedad de la justicia son muy queridos. La sociedad de la justicia en sí es muy querida por los lectores de cómics. Es muy querida. Doctor Fate. Lo que pasa viene es que vienen de la edad de, de oro, PDC. Sí, exactamente.
0: Entonces, eso es lo que para mí lo hace más, más relevante.
1: La edad de oro es anterior a la llegada de la Liga de la Justicia que conocemos todos. Exactamente. Son los primeros. Son los primeros en formarse. La, la primera liga eh, en formarse. Te decía que el, este tema de. de los halcones del halcón y la chica halcón, tienen, tienen tres orígenes distintos. Uno es que ellos son eh, humanos y tienen estas ciertas eh, habilidades o trajes, como vimos en esta película. Otra es que son una raza tanagariana, extraterrestre, es similar a humanos, pero otra raza, una raza guerrera tanagariana. Y otra es que son de tipo entidad mística, que renacen, continuamente todo el tiempo.
0: Sí, esa la que más me, la que yo más tengo presente. Bueno,
1: esta, esta justamente de que renacen todo el tiempo lo pudimos ver en la serie Arrow cuando hicieron aparición estos personajes. Ambos, el hombre y la mujer halcón, son de esta descendencia mística. ¿Te acordás? Sí. En un momento sí, sí, de sí, la sí, serie, que incluso el enemigo de ese momento era eh, Vandal Savage. Exactamente. Savage, que era un evento que se cruzó Green Arrow con Flash, ¿te acuerdas cuando hacían eso? Eh, sí, sí, sí. La sí, serie, sí, la sí, serie sí. De Warner, bueno, eh, ahí. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me pareció la peli? Directamente le tenía fe por una cuestión de que estaba La Roca, todo lo que haga La Roca es muy raro de que sea flojo hoy en día. Puede ser normal, puede ser normal, pero no, no que quede fraude, porque ya eh, La Roca es sinónimo de venta de entradas, mínimo, mínimo. Me, parece que, me pareció que a nivel visual ya me parecía que iba a estar muy bien, muy bien. Vi algunos avances, no muchos, me pareció que estaba bien y también este concepto de incluir a la sociedad de la justicia estaba bueno porque era algo innovador, era algo innovador. Había que ver, que era la duda que yo tenía, de cómo encajaba todo esto dentro de la maquinaria ...de películas y cosas que estaba haciendo eh, el estudio cinematográfico... ...porque había algunas cosas que no venían cerrando, ¿no? No venían cerrando. Pero bueno, veo, veo la peli... ...y la verdad que me gustó un poquito más de lo normal de lo que yo esperaba. ¿Y por qué? Si bien escuchando los, pod que, los podcasts que hacemos... De, ...asociados a películas de DC... ...en mi caso yo siempre menciono que... ...a DC siempre le falta las películas un poquitito más como animarse un poco más para hacer las películas que estén un poquito más por encima de lo normal. Da la impresión de que no pueden. Da la impresión de que copian al que está enfrente, que es Marvel, tratan de hacer lo mismo con sus personajes que tienen una concepción distinta y nunca logran identidad. Nunca logran identidad propia. La única vez que sucedió esto fue con lo que hizo Zack Snyder en, en, con, con todas sus películas. Ese logró una identidad propia, una esencia muy similar, eh, pero bueno, eso ya ahora ya fue, tiene principio y fin, es un grupo de películas que ya no están en continuidad. Esa, es, es, esa, ese, ese grupo de películas y esas cosas que hizo Snyder logró una, una esencia muy por encima de lo normal, muy por encima de lo normal. Pero afuera de todo esto, todas las películas que siguieron como que fueron normales. Fueron normales, no 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 pasaban ese salto. Incluso la anterior, que era la de Escuadrón Suicida, está buena, pero como que se quedaba un cachito ahí. Me gustó mucho más la anterior. Mucho más la anterior. En este caso, con la película de, de Black Adam, me parece que se logró ese plus. Se logró ese plus de pasar un poquito por encima de lo normal y que se diferencie de todo lo que se venía haciendo luminoso, con chistes, medio como muy familiar, de nuevo copiado un poquito o, o tomado de la, de la verdad enfrente. Acá como, se, como que se logra tener una propia eh, esencia. Desconozco si fue por iniciativa de La Roca, desconozco si fue por iniciativa del propio estudio, del director, pero como que se logra eso, incluso tiene momentos muy, muy comiqueros, de peleas que son prácticamente sacadas de las viñetas, tiene mucha acción. Mucha acción.
0: Sí, de hecho la peli arranca de sí, sí, taco, sí. o sea, son como 40 minutos que decís, wow, como súper, súper pochoclera, después hay algún momento en donde frena un poquito eso, entra como en un bachecito y después, bueno, ya retoma, pero creo que el, creo que los primeros, caprichosamente, digo 40 minutos, no me acuerdo cuántos minutos son exactos, es como un arranque bastante poderoso que tiene la peli.
1: sí. Sí, 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 la verdad que sí.
0: Y con escenas que vos decís, hay, hay algunas que son varias, en realidad varias, que están, son muy comiqueras, como sí. dijiste vos, muy, muy comiqueras. Vos la muy. ves y decís, guau, wow, qué bueno esto que, que lograron, ¿no? o sea, pero bueno, nada.
1: Sí, y, y también ¿sabés por, por qué, estamos hablando de un personaje, es un villano, ¿no? pero acá se trata como un antihéroe, con un mismo nivel de poder de Superman. Entonces, tenés que hacer un argumento acorde a eso. ¿Qué le pones enfrente para que sea de igual a igual? Incluso, ¿con quién va a pelear? ¿no? Porque si no, no hay película. Las peleas duran un minuto y, y se acabó. Vos ves que en muchos momentos él se contiene y pelea contra la sociedad de justicia que en, determin en determinados momentos como que se pelea de igual a igual tiene peleas muy buenas contra el halcón muy buenas no sé cuál, el viene, cuál es el origen de, de esas habilidades y poderes que tiene el halcón pero están muy bien están muy bien con esa armadura con todo, está, está, está brillante está a buenísimo, visual, a, a, la a verdad está muy bueno está, a nivel visual está, está muy bien también pero hay siempre poquito lo que decimos hay veces que hay que equiparar o bajar a tierra un poquito las habilidades como para hacerlo competitivo ¿no? en este caso fue lo que se hizo en este caso fue lo que se hizo. Pero um, sí me llevó, sí me sorprendí. La verdad, y, y es algo que yo hace rato no me pasaba con películas DDC: sorprenderme con, con algo o decir, ¡epa! Mira qué, qué, bueno qué bueno acá lo que hicieron, o mira qué, qué interesante este, este planteo. Argumentalmente, la película está bastante bien, era lo que había que hacerse. Tampoco es una cosa, una locura el argumento.
0: Y para mí, lo más. Va. Puede estar entre las cosas más flojas, digamos. Para mí están... Sí, pero es, es un argumento... Puntos... Sí,
1: a esperado. ver... A ver el, el, el planteo que se hace con él... Si sí, es por trama,
0: la... Marvel tiene 10 mil millones de películas que tienen eh, la trama igual de floja, digamos. Pero no, es como que... Sí, ya sé... Eh, Desella tiene... <risa> tiene... ¿viste? Sí. No, La tiene que remar tanto, nos tiene que demostrar. El tema sí. es ese. El tema de DC contra Marvel es que Marvel ya nos demostró e hizo cuántos años de película. O sea, fueron una barbaridad y una gran cantidad de películas. Entonces es normal que ahora tenga esa meseta, digamos, o, ese, o, o que haya tenido esa fase 4, que ya eh, di, dimos nuestro parecer de qué nos pareció, que fue lo más flojo. Y que ahora, bueno, vamos a ver cómo, cómo, lo, cómo lo levantan un poco, porque ya se ha empezado a grietar ese, ese escudo protector que tenía Marvel. Y digamos, ya era hora, porque después de tantas películas, seguir manteniéndose ahí arriba es como muy, muy fuerte. Ahora, DC tiene como que demostrar to todo el tiempo sa salir de ese pozo. Digamos, no tiene, tiene que hacer dos o tres películas que sean muy buenas. Como para decir, bueno, realmente sale. Y cuando pareciera que con esta película podía salir un poco más a la luz, a la superficie, ellos mismos se encargan de darle un palazo. Ni bien, eh, o sea, la película al poco tiempo ser estrenado, ya después agarra a James Gunn la, la batuta y dice, bueno, esto no, esto sí, esto no. Arma un quilombo ahí adentro de, de DC. Sí. Importantísimo. Que voy a hacer un... Esto lo vamos a dejar para el final. Le vamos a hablar bueno, sobre dale. esto para el final. Seguimos con la peli. Yo te digo una cosa. A mí lo que, me, que lo, lo hablamos un poquito offline, pero vamos a hacer cuenta que nunca, nunca lo hablamos. Yo te di mi, mis sensaciones. Me pareció que arranca, como te digo, arranca muy bien. Y yo dije, wow. si esto se mantiene así, esta película va a ser muy buena. ¿Qué me pasó? Sentí en un momento que como que estaba como que se estaba repitiendo la película es como que yo digo, bueno, eso que me pareció muy bueno al comienzo, ya ahora me está pareciendo bueno, y ya en un momento digo che, esto es o sea, es como que entró en un bucle de repetición de escenas y de cosas que terminó como, tengo que ser totalmente sincero lo que me pasó como que le fui perdiendo un poco más el interés ojo, la película me gustó lo aclaro desde el principio, la película me gustó pero me pasó eso para mí fue tan bueno el, el, el arranque, un, un arranque, te diría, extenso, porque estamos hablando de 40 50 minutos, es mucho para la película, que dura dos horas, pero después lo sentí como que entró en un, en un, en un camino de, de reiteración de, de sucesos, de peleas, como que me, eso es lo que me pasó a mí. No sé, Leo. ¿A vos ¿qué, qué te pasó de comienzo a fin? ¿Cómo la sentiste la película? ¿La sentiste totalmente pareja? Después también tenemos que hacer un, un asterisco para, para el villano.
1: La sentí bien a la película. La sentí pareja. Un poquito asociado a eso. Me esperaba... A ver. Me esperaba algo bueno. Algo... Algo bueno. Eh, similar a lo que veíamos viendo con un plus, obviamente que estaba La Roca, ¿no? Y por ahí, sinceramente, me esperaba más chistes, cosa que me sorprendí porque no hubo. <ríe> no hubo. A ver,
0: sí, hubo chistes a lo de sí, ese, que tiene bueno. un humor bastante parco, digamos. Claro. Porque es ves. como que te hace un chiste y vos decís, pará, ¿lo, lo tengo también como chiste o como qué? Porque... No Ni. te lo hace a lo Marvel, ¿viste? No, pero a Eso, ver. esos chistes medio de che, este Doctor Fate diciéndole a La Roca que en tu época no había puertas. Porque entró la bueno, roca rompiendo pero, una pared. Claro, y se miran, o sea, hay una. es todo serio, digamos, todo como sarcástico.
1: Bueno, pero hay sutileza. Yo lo que digo es, veníamos acostumbrados a, a esos chistes como los que veíamos en Escuadrón Suicida. Claro. En, en, en Yazam. Que, es un mundo aparte eso y después un poquito lo anterior que era esa eh, olvidable aves de presa no es, es que es, eh, es eh, hablamos de aves de presa y ya sabes eh, copia de marvel Ah, eh, Totalmente. My chance, my chance, es copia de Marvel. Yo sí, casi Sucia, me había olvidado esa película. Tiene su impronta. si tiene su impronta. Pero bueno, eh, la última es de James Gunn Sabemos cómo es. Si lo, 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 lo conocemos por otras producciones, ¿no? Por Guardianes de la Galaxia también, de Marvel. Entonces, sabemos cómo viene la mano. Entonces, eh, yo esperaba algunas cosas así, ¿no? Más allá que la Roca sabe hacer esas cosas en su película. Acá no. Acá se mantuvo bastante. Eh, bastante a tierra eso eh, bastante a tierra incluso hay una, una parte muy buena que le dice ¿el, el, el, lograste capturar al, al enemigo sí le dice la roca y dónde está y sabe lo revolvió y lo mató sí está, sí, ¿está vivo o sí, está, está sí, muerto dice, creo que no sobrevivió <risa> dice tiene sí, esta, sí, es, sí. Es, pero no, no son así tan jocosos o sea son medio así me, me, me más neutrales no, y
0: además tampoco y además tampoco hay que mil, o miles miles no, son muy puntuales no no no, no molestan no, no, son muy, son no, no muy, joden muy, son muy puntuales pero bueno lo que
1: a mí me llamó la atención es eh, del argumento un argumento normal lineal que era eh, era justo y necesario o sea, no no esperaba, no esperaba un argumento recontra complejo, pero sí esa vueltita de tuerca que se le da al origen de él no porque eh, sí, lo, lo, sí, lo, sí, lo, sí. no es igual no es igual que el origen real no eh, los poderes tenía el hijo y después se, termin, se terminan trasladando eh, a él, eso, eso me pareció eh, una vuelta de tuerca interesante
0: sí y, y creo me, que me capaz gustó. que lo más interesante es eso justamente no eh, eh, el origen del personaje cómo lo vas contando a través de la película, quizás eso es lo más jugoso a nivel argumental, después es digamos, es el, el, el conflicto es algo bastante trillado, conocido pero bueno, qué sé yo, está, está, está buena la peli
1: sí Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, mencionaste al villano. Sabac. Sabac. Está bien, el villano. El villano en realidad era una especie de...
0: Funcional al argumento.
1: Sí, exactamente, pero era una necesidad que tenía otra entidad eh, diabólica, mística, más por encima, como para controlar la tierra, ¿no? Entonces, es como dijiste vos, es funcional al argumento y está, eh, y está correcto. Tuvo una una muy buena pelea con la sociedad de la justicia e incluso con doctor Fate que la verdad gustó mucho esa interpretación de ese personaje doctor Fate gustó mucho eh, de nuevo no,
0: vamos a detenernos ahí me parece que capaz que es el personaje que salió muy bien parado de esta película yo tengo mi visión personal pero sé que como vos decís la gente y el fandom quedo, quedaron más que contentos es más, ni bien terminaron de ver la película ya se estaban pidiendo que haga una película aparte, de hecho no solo por el personaje, sino por la interpretación digamos, a quién el, eligieron como actor para, para interpretarlo y, y la gente quedó muy contenta con eso, o sea, ahí solo podemos poner como un punto, si no es el más saliente de la película, pega en el palo en, a nivel aceptación de la gente digo, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí la verdad que sí gustó mucho muchísimo y incluso se había hablado que había, había planes había planes para a ver gustó mucho este personaje pero también gustó también eh, los, los personajes de la sociedad de la justicia y se empezaron a plantear eh, opciones incluso de lo planteó que había algunos planes para, para hacer alguna algo relacionado un poquito más a, para verlos otra vez en pantalla un poco más no
0: Sí, porque bueno. acá, acá, acá nos lo, nos lo traen a, eh, a la pantalla así sin más como si ya hubiésemos visto a esta sociedad antes en otra película lo cual no ocurrió pero como que muchos también y, y, y yo me sumo entre comillas, no es algo que me haya perturbado al ver la película pero sí que me, me da la sensación de decir me están tirando a esta sociedad así de la nada como si ya lo hubiésemos visto en otro lado. Sí. Como Te da esa el, sensación. El,
1: el tema también es otro. Vos recién dijiste que Marvel viene hace un montón de tiempo mostrando personajes y cosas. Y DC viene por atrás, la viene peleando, la viene luchando. Pero básicamente pelea y lucha contra sí misma. <ríe> Sí, sí, sí. Los problemas los tienen problemas ellos, siempre. no es que eh, eh, la gente se queja, no le gusta lo que sí, hace. Sí, Marvel,
0: por ejemplo, lo hubiese cocinado de manera diferente. No, olvidado. Muy diferente. No, Te hubiese no, hecho no, capaz, no. no sé, tres, cuatro películas hasta llegar a esta película.
1: Exactamente. Pero el, 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 el principal problema que tiene Warner DC es Warner DC. Es el principal problema. ¿Y qué
0: pasa ahora? ¿Quieren... Sí, además, Leo, perdón. ¿Sí? Y además... DC no tiene ese lugar para hacer eso, porque si no. DC hubiese hecho, no sé, vamos a suponer, una película de Hawkman, una de Doctor Fate, una de... Hasta llegar a esto, no le daría el tiempo, porque ya sacan la primera, la van a destruir y dan un, un, un vuelco de rumbo otra vez. O sea, sí. no tienen ese tiempo, entonces es como no. que... Dicen, bueno, nos la jugamos con esto.
1: Listo. Cambia la gerencia en el medio, desaparece todo lo que Cambia, bueno, ni hablar, encima. Entonces, pero el problema que tienen esto es que, que Warner, es que Warner en realidad quiere, quiere meterle para, para llegar a, a tener personajes como que tiene Marvel. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que son iguales. Hay muchísimos personajes que son similares en ambas editoriales. Y es eh, imposible eh, la comparación. ¿no? Este personaje es muy similar a Doctor Strange. Sí, de Marvel, sí, sí, entonces sí. cualquiera que lo ve dice, eh, se están copiando de Doctor Strange, pero en realidad en realidad, Doctor Fate se creó primero, se creó en 1940 cuando en realidad Doctor Strange se creó en 1963 pero eso ya no importa importa lo que vemos en la pantalla y Marvel, lo hizo, Marvel lo hizo primero entonces, es, es lo mismo por una. O sea, hay infinidad de ejemplos. Entonces, por eso también a, a DC le cuesta un poco más. Quiere mostrar y poner cosas en pantalla que tiene un igual enfrente. Tranquilamente podríamos estar hablando, eh, Hawkman es igual a Falcon de Marvel. Podríamos decirlo.
0: Sí, 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 tal cual.
1: O Salvando las diferencias, ¿no? Pero tiene alas. No, sí, o que sea... me gusta más Hawkman. <risa> Obviamente. No, la, <risa> verdad,
0: la verdad que Hawkman, el personaje eh, y Aldis Hodge, cómo lo llevó a cabo. Me parecieron que estaba muy bueno. Sí, sí, Muy bueno. Muy bueno. Pero eso es lo que vos decís, Leo. Fíjate en la pelea final. Si vos lo reemplazás y le pones a al Doctor Strange. Sí. O sea, le cambiás el personaje directamente. No haces nada, nada raro, ¿no? Ponés al Doctor Strange y decís: encaja. Porque todo lo que hizo Doctor Fate lo podría haber hecho Doctor Strange. Es más, aún yo sabiendo todo esto que vos contás. Por eso me imagino aquel que no está muy metido en, en el tema te va a chocar mucho más porque vos lo vas a estar viendo y decís pero pará, este es el Doctor Strange pero con otro disfraz con otro traje sí, sí. ¿no? porque sí, esos sí. movimientos que hace son prácticamente iguales o sea, pero bueno el problema no está en la película sino, ni tampoco digo el problema, pero que sea un problema pero digo Está en la naturaleza del personaje, es así, no lo van a cambiar. Pero a, a, nivel, a nivel cine, para un espectador promedio, e incluso aún sabiendo, te genera un choque.
1: Sí, o sea, a, a nivel cine eh, son iguales. A nivel eh, personaje, en los cómics, tienen, hay un montón de diferencias. Pero si vos lo ves, que, que lo, lo que importa, o sea, importa la primera eh, imagen que vos tenés en, en, en el Totalmente. cine. O en la serie, y Totalmente. son iguales. Son iguales. Entonces,
0: y pará, y Atom Smasher. Bueno. Es Ant-Man.
1: <risa> claro, o sea, exactamente. si
0: vos lo, vos lo ves, el tipo está todo gigante, ¿no? le cambiaste? O sea, ¿qué diferencia hay con Ant-Man cuando estaba grandote en Civil War o en cualquier película? Ni hablar que una? cuando
1: salieron las primeras imágenes del traje decían que le apareció a Deadpool. Claro. <risa> Ni hablar. <risa>
0: <risa> Ni hablar.
1: Entonces, contra, contra eso es muy difícil. Es muy difícil porque... Eh, viene de atrás, ¿sabes qué pasa? DC Warner viene de atrás y no solo eso, que se le critica todo, se le critica sí, todo, sí, todo, sí, todo se sí. le critica y cuando hace algo así y cuando logra hacer algo medianamente por encima del normal, ellos mismos se lo boicotean.
0: No, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero, a ver, Leo, lo, lo de la conformación de esta Justice sí. Society, lo que sí me, me pasó es que encontré mucho... Me, me pareció mucha diferencia entre lo que es Hawkman y Doctor Fate contra lo sí. que son los personajes de, de Atom y Cyclone, sí, como sí, que sí. para mí quedan totalmente minimizados a ver, me parece que la idea no sé, es una conclusión mía es como, bueno, metemos a dos personajes, uno muy fuerte y querido en el fandom comiquero como Doctor Fate y Hawkman, un tipo super clásico de, sí. de la época dorada y después metemos a dos nuevos Ni hablar de Cyclone Que es un personaje que desconozco olímpicamente Atom no, pero el otro sí Y son como, bueno, no por nada son jóvenes ¿No? Sí. O sea, tenés los otros dos que son grandes Ni hablar Piz Brosnan Pero, digamos, son, son eh, Tienen la madurez en, en, en También en saber lo que es ser un héroe y eso y, y los otros dos que son Como los jóvenes que están Recién surgiendo Y eso, para mí, digamos, se nota La intención para mí fue esa pero bueno, como que también pierden un poco de peso y naturalmente Hawkman y Doctor Fate iban a tener más peso en la película.
1: Sí, 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 exactamente. Sí, también el tema generacional, ¿no? De, de, de poner chicos jóvenes.
0: Total, para mí sí. Para que, que la, sí.
1: Gente, la gente se identifique. Y necesitas ah,
0: empatizar un poco, sí, sí. ¿viste? Eh, me parece que, me parece que digamos, si se quiere...
1: fíjate, fíjate que el protagonista... Puedo decir un el, acierto. El, el nene, el nene, que también protagonista, eh, sí. es fanático de los superhéroes, viste que en la pieza tiene todo sí, lleno sí, el sí. de Superman, todo, y cuando eh, ahí estaba eh, Black Adam, cuando recién lo despiertan y bueno, se despierta ahí, y lo primero que hace cuando se despierta, tira un rayo así voluntariamente y le pega en, en el póster en, en la cara a, a Superman, ¿no? Sí. No, claramente evidencia de todo lo que se quería hacer, ¿no? Y después no, bueno, estaba, sí, estaban, sí, sí. estaban todos los demás todos los demás, y, eso, y el nene lo compara lo compara continuamente con los demás, que de nuevo dice, ellos nunca vinieron acá o sea, ni, ni, ni saben que esto, que esto existe hay un, una, pues no me quiero olvidar de esto, cuando hablamos de vos hablaste recién de Yassam de New 52 hay una muy buena comparación cuando van eh, Superman y Wonder Woman pues siguen un rastro y terminan terminan en, en Kanda y llegan los dos es, es una liga de la justicia Nueva, ¿no? recién juntada Con cabeza distinta, no como la cabeza de ahora ¿eh? y, y llegan Superman ahí A las afueras de Kanda con Wonder Woman Que en ese momento eran pareja, se cuestionó mucho esto A mí me parece que está bien Y eh, ellos, estos son los cómics, ¿no? New 52 Liga de la Justicia, y plantean uh -huh. Y el, el Diana le dice, mira este pueblo Kalel, tranquilamente podíamos liberarlo, no nos llevaría nada Y quedaríamos como héroes Y él le dice, y sí Podríamos hacerlo, es más, yo creo que tendríamos que hacerlo ahora. Y de la nada, como sabemos que aparece Batman, y le atrás y les dice, es justamente lo que no vamos a hacer, porque no vinimos, no vinimos para hacer eso. Entonces, este es tema también generacional todo, claro. todo esto. Volviendo un poquito al tema de la política y todo esto, ¿no? No se hizo porque no se quiso nos hizo porque no se quiso esta cuestión de que por qué no li en, la, en, en la película, ¿no? ¿Por qué no liberar antes Kandak de Intergang? Porque es una cuestión política. Tranquilamente no 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 se lo podía hacer. Y Intergang no es menor eh, mencionarlo, es una organización muy muy relevante en los cómics. No no es algo menor, eh, siempre estuvo asociada a, a Louis Lane como periodista investigando a Superman, con lo cual estuvo bien que sea esta organización. De nuevo, es bastante relevante a nivel historia del universo ese
0: bien bien vale vale la aclaración después no sé Leo qué otra cosa podemos mencionar uh, ya líneas generales la película comentamos nuestras sensaciones hablamos un poquito del villano creo que la, el, el porcentaje que le corresponde en base a lo que fue proporcionalmente a lo que fue su participación en la película Hablamos de las escenas que están muy buenas, creo que ahí hubo un avance. Sí. Ese, y se vieron cosas muy buenas.
1: Fíjate que el, el, el traje final lo adquiere cuando pelea sí. contra este villano.
0: Sí, exactamente.
1: Ten tenía, estaba más o menos, ¿no? En realidad, por ahí hay un doble mensaje, ¿no? El traje final lo adquiere cuando logra entender su propósito.
0: Exacto. Cuando sí, comprende sí, cuál sí, es tu ser. propósito,
1: adquiere ahí el traje, que en realidad no hay mucha diferencia, ¿no? Es un poquito el rayo no. en el techo más, más brillante, una capa, un, un poco capa. más de... Claro, eh, pero eh, el, esa vestimenta final la adquiere después, cuando pelea contra el villano al final, y él mismo después, después de, de vencerlo, como que queda un trono como para sentarse y ser el soberano de Kandak, pero viste que no, lo rechaza, eh, en realidad no es que lo rechaza se sienta, se siente cómodo, pero lo destruye porque dice que no va a haber más eh, soberanos, tiene que ser una nación libre pero él va a estar ahí para defenderla
0: Exactamente eh, y bueno, después lo que vos también dijiste, que, que me subo, me olvidé de comentártelo, pero yo la primera vez que había visto Black Adam personaje en algún cómic, o en algún dibujo, lo que sea yo siempre dije lo hablábamos con Leo de que de que sin duda la roca era quien tendría que hacer de Black Adam y eso obviamente no no es que nosotros éramos visionarios salió, o sea creo que casi todo el mundo veía en eso porque no sé, cerraba por todos lados, vos lo veías y hasta físicamente era parecido o sea, quién mejor que él para hacerlo, así que eso también fue, fue un gran acierto este, también contar a un tipo con el carisma de Dwayne Johnson en, en, en DC también decíamos bueno eso le, le va a sumar si no suma con esto ¿con qué va a sumar? ¿no? pero bueno sí. DC DC es DC. DC Warner Warner es Warner DC. y,
1: y o sea, vos fijate vos fijate imagínate esto ¿no? Lo, por ahí le, 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 les interesa más a los seguidores de Snyder ¿no? que nos escuchan ¿cómo hubiera encajado este personaje en esa visión? ¿no? Sí, de, tal cual. De Zack Snyder. ¿Cómo hubiera encajado, no? Teniendo en cuenta eh, después eso, esa, esa última Liga de la Justicia de Zack Snyder que nos mostró con esa visión de futuro donde un Superman villano, eh, ¿cómo hubiera encajado ahí, no? No, y era, además tiene era... varias
0: cosas de la estética de, de Snyder, sí, porque acá mucho. tenemos lo que algunos dicen, bueno, exceso de cámara lenta.
1: No sé si tanto, ¿no? Y...
0: No, 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 yo te estoy diciendo lo que esto es información, no más una opinión. Sí, sí. Pa para mí estuvo bien, para mí sí. no, no. O sea, me, me gustó porque se toma, no sé, tiene escenas que están muy copadas y con esa cámara, se, 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 rodándola de esa manera, como que se aprecia mucho más. Pero bueno, qué sé yo, eso va en gusto, si te parece que es excesivo, si te parece lo justo y necesario, en fin. Y hablando de cómo encajaría, para mí encajaría bárbaro siempre una de las preguntas es, bueno, ¿cómo, encajar, cómo hubiese encajado? Ahora nos tendríamos que decir, tengo que cambiar el tiempo de la oración. <risa> es ¿Cómo hubiese encajado con yazam Porque la verdad es que, para los que vieron yazam y ver Black Adam, es como que para mí no tiene nada que ver el personaje. O sea, si bien, no. obviamente, comiqueramente hablando, sí tienen que ver, tiene, está recontra relacionado, pero a nivel película, ver a, a, a la versión esta que vimos de Yasam. Más familiera, más... No sé qué se tendrá con esta segunda... Que la verdad mucho no me atrae... Con Black Adam como que... No, 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 no pegaría, no pegaría... Pero bueno, sería el cohete... Digamos destinar tiempo en eso... Porque es algo que no va a ocurrir... Y ahora si querés podemos hablar un poco... Porque no, capaz no todo el mundo... Está detrás de lo que está pasando con esto... De, del arribo de James Gunn... A, a tomar decisiones... Dentro de, del universo de, de DC... Y qué tenemos hoy a la fecha en mediados a mediados de enero del 2023 porque no sabemos, capaz que cuando saquemos este podcast, pasa otra cosa ¿sí? así que no es nuestra culpa nosotros le vamos a decir lo que está pasando hoy con todo esto, como para que también si quieren ver Black Adam sepan en qué condiciones se empezó, digamos, se estrenó Black Adam, y en qué condiciones terminó porque iba a decir los cambios que fue sufriendo a medida que estaba la película estrenada en cines y ni hablar cuando ya se estrenó en streaming. Cuando se estrenó en streaming la película ya no formaba parte o ya, ya había sido, no digo desechada, pero sí quedando en como último orejón del tarro y después vemos qué hacemos con Black Adam, lo cual despertó un sinfín de comentarios y de reacciones. Y que nos lleva a decir qué locura, porque al, al, al momento que vimos, o por lo menos yo vi Black Adam, ya no tenía, sen, entre comillas, no tenía sentido verla. Porque sabíamos que eso que vimos, mañana puede estar puede cambiar absolutamente. Porque digo, leo ya más de la película, no sé lo único que podemos comentar es el final, la aparición de Henry Cavill, que encima sí. no va a tener sentido. Lo que hubiese estado buenísimo, termina siendo, y lo que fue un wow vuelve Henry Cavill como Superman se anunció sí. bombos y platillos bla bla, claro. bla agarró James Gunn y dijo no este no va a ser el Superman listo fin claro
1: está relacionado con un poco con lo que venías hablando no de, de pero de digo la, le, leo de la
0: peli algo más y entramos ya no. en este terreno no ya estamos. no de
1: la peli abarcamos, abarcamos después
0: dejamos para las calificaciones sí. y nada más bueno
1: de la peli vamos, abarcamos
0: vamos cerrando digamos el podcast hablando un poco de qué es lo que qué es lo que pasó
1: cuando cuando se estrena la película de Black Adam se incorporó una escena post créditos eh, prácticamente de último momento en donde por fin se logró que Henry Cavill vuelva a portar el traje de Superman porque se entendía que habían se habían logrado negociaciones para que él vuelva al papel de Superman de, de Clark Kent algo que muchos estábamos pidiendo porque había temas de contrato eh, ahí, la última aparición formal de él fue en la Liga de la Justicia de Josh Whedon y después, nunca se logró que vuelva a aparecer, ni, que, ni aunque sea en un cameo. Recordemos de Shazam, la primera. Hubo un cameo de Superman al final, pero no se le veía la cabeza. O sea, cabeza cortada, era del cuello para abajo y otra persona estaba estaba usando estaba usando el traje. Entonces, bueno, acá, por intermedio de La Roca, que hizo negociaciones y logró, logró que Henry Cavill vuelva. Entonces, pues, en ese momento, la misma gerencia de DC confirma que se, se retomó las negociaciones, que está ya en elaboración un guión para una nueva película del Hombre de Acero, incluso Henry Cavill lo muestra en sus redes sociales, que está muy Eso contento, está muy contento, o sea, no, no es que fue un rumor, no, o sea, fue, fue confirmado. No, no, por no, no. esto fue posta. Fue posta, no fue de un rumor, está lleno de rumor, esto no fue de un rumor. Henry Cavill lo confirma en sus redes sociales, estábamos todos contentos. Entonces, de, después de golpe, de un momento para otro, se cambian formalmente la, la, las cabezas que van a llevar adelante todo este universo de cines, que van a ser eh, James Gunn, conocido guionista de, de, de Los guardianes de la Galaxia, del lado de Marvel, y de este lado eh, el artífice de El último o mejor un suicida, y la serie Peacemaker.
0: Peacemaker
1: junto con eh, Peter Safran, también eh, un reconocido guionista y director que de, 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 del estudio. Entonces ellos se van a hacer, se iban a hacer cargo de todo esto, se tomaron un tiempito para analizar qué hacer, qué no hacer, porque también había, había en carpeta cosas que ya estaban hechas, ¿no? Por ejemplo, la película de Flash, que tiene el estreno de este año, que fue demorada infinidad de veces, ya sea por el argumento o por los problemas que tienen con Ezra Miller, que anda bastante enloquecido por ahí, y después eh, la película de Aquaman, ¿no? Que eh, también problemas eh, Porque tenía a, a esta chica Que estaba en juicio con, con el actor, no me acuerdo el nombre Ahora ¿Con Johnny Depp? Exactamente, la, 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 una de las protagonistas Estaba en juicio con, con, con Johnny Depp Entonces también había temas ahí que si le iban a incluir o no eh, En la película Y bueno, con todo esto se, demor se demoran todas las películas eh, Da lugar a que James Gomez y Pizzeza Reordenen un poco Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer eh, vamos a hacer un reinicio Ya está ¿Qué dejamos?
0: Vos decías, y, eh, no decías, me estoy intentando acordar, Amber Heard. Amber Heard, es La chica que hacía de Mera.
1: Que hacía de Mera en la película, Man, exactamente. Que se decía que no, no, no iba a estar, que después sí, que bueno. Entonces, bueno, dijeron, bueno, hagamos, hagamos un reinicio. O sea, eh, ya está, si nosotros nos vamos a hacer cargo de esto, hagamos un reinicio, están trabajando en un plan. Perdón, a, Leo. ¿sí?
0: Y sumemos la cancelación de Batgirl. De sí, Batichica, pero... de la película de Batichica, que, que también estaba, digamos, estaba para ya editarse, estaba porque hecha. la película ya, había estado, ya estaba filmada.
1: Exactamente, estaba hecha, era, era eh, la, primer, la primera, creo que es la primera, vez que se hace una película de este personaje. Incluso iba a aparecer en Batman.
0: El Batman de Michael Como
1: Keaton. El Batman de Michael Keaton, ¿no? Que también supuestamente va a ser aparición en la película Flash. Eso ya dijeron, no, esto no va más. Eso fue una, una cuestión de económica puntualmente antes de la llegada de estos dos que estamos mencionando. Entonces dijeron, bueno, eh, empecemos de nuevo. Entonces veamos qué queda y qué no queda. Eh, y claramente la roca tenía sus planes y no encajaban, no encajaban con esto. Después hasta una cuestión de que si recaudó o no recaudó como realmente se quería, pero yo considero que eh, no se trató bien a la película en el estudio, no se trató bien a, a La Roca después de esta decisión de no continuar con él, porque si tenemos en cuenta la fecha de estreno en cines cine, más la fecha de, de estreno en streaming, es un periodo muy corto de tiempo. Es un periodo no, muy nada. corto de tiempo y sabemos que muchas veces se estira el estreno en cines para tener más recaudación, mucha más recaudación. Y acá parece como que no les importó. Pasó un tiempo, dijeron, bueno, el plan es este, no vamos a continuar con este personaje actualmente, capaz que se retoma dentro de un par de años. Recordemos que La Roca ya no tiene 20 años, o sea, no puede esperar a que se diga, bueno, entre de 20 años continuamos, ¿eh? o sea, no hay chance. Entonces, o sea, esta película quedó como que en la etapa anterior fue el fin, esta película de Black Adam fue el fin del universo la de Zen Cines como lo conocemos
0: Esto fue el fin un... siento un déjà vu sí. siento que ya la dijiste antes
1: <risa> esta película de Black Adam fue el fin del universo de Zen Cines como lo conocemos De ahora en más va a ser todo nuevo y eh, obviamente también se confirmó que Henry Cavill no va a seguir como Superman, tampoco es rumor eh, James Boone lo habló con él lo habló con Henry Cavill él se lo dijo, si es algo que se le tiene que reconocer a James Gunn, es que cada vez que sale un rumor en, en internet, él sale y lo desmiente o lo afirma, no deja que eh, eh, existan cosas así flotando en la nebulosa, él va y dice sí, esto es verdad, esto no, esto es más o menos como pasó con Wonder Woman el guión ya estaba listo cuando lo fueron a llevar al estudio, le dijeron que no
0: o sea, ah, este no, guión eso no, también aquí. fue fuerte pero aparte <ríe> Que te este sí, o sea, Por eso. Este guión, igual claro. para, le doy la derecha. Le doy la derecha. Después de ver. Ah, eh, bueno, sí. Y otra claro, cosa claro. que pueden escuchar: el podcast sobre Wonder Woman, el especial. Lo, lo que fue la segunda película para mí fue. O sea, sí, sí. decir, che, bueno, cancelamos este rumbo. Eh, yo lo firmo, porque la verdad es que la segunda película para mí fue muy floja. Así que no sé. Ahora, cambiar de Wonder Woman cuando vos ya. ¿Conseguiste lo que conseguiste con Galgado? Que al principio había sido cuestionada y después fue Amada. Digo, ¿cuál es el propósito? Darle un lavado de cara general, no importa qué. Digamos, o sea, no importa cuánta ligazón hay entre el actor-personaje. Y, y decís, bueno, arranco de cero y no me importa, no mido las consecuencias. No, no, no sé muy bien, la verdad, cuál es, el, cuál es el propósito, pero sí desde afuera se ve nuevamente una desprolijidad importante a ver, vos me decís se, eh, toma las riendas James Gunn te genera confianza pero cuando ves esto decís a ver, realmente podrán empezar realmente de cero otra vez porque ya empezaron varias veces entonces llega un momento que la gente como que lo va a mirar con reo de reojo lo,
1: lo, mismo, lo, lo mismo que pasa que pasa en cines en, y en todo este universo cinematográfico es el mismo lío y, y descontrol que pasa en los cómics de DC... Llega un determinado tiempo... Es inmanejable... <risa> <risa> es inmanejable las situaciones... Y las cosas que pasan... Entonces... Pumba... Reinicio... aquí quién usamos para reiniciar? A Flash... Hacemos que haga algo... Que desestabilice las líneas temporales... Y vemos cómo lo organizamos después... No menor... ¿Qué? Es que este año se estrena la película de Flash... En donde sabemos que va a pasar algo así... A partir de esa película en adelante... Es donde empieza el reinicio formal... Por eso te estoy diciendo que. El por eso fin sigue de en
0: pie, imagino.
1: El fin de The Zen Cines, esta etapa anterior, fue blagada. Ahora, la primera es la de Flash. Ahí empieza el
0: reinicio. Ahí. Claro, pero sí digo, tengo... Leo, sí. Leo, digo, por eso sigue en pie. Porque yo, a ver, sí, como, por, ¿cómo venía la, como, por cómo venía la mano, yo la primera que hubiese cancelado la de Flash, sí. digamos, pensando en sintonía de, de cómo piensa la gente de The Warner, ¿no? Sería la primera para volar, porque aparte tenés a este ¿eh? R. Miller. Problemas legales pues, muchos. Ya mucho. saben, ya sabés lo que opino. Nunca me gustó. Eh, así que, digamos, no, 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 me molestaría. Sí, lo, lo lamentaría por el director argentino, pero. Claro. Que es lo único que me, me lleva a confiar en que la película puede salir bien parada. Pero. Claro, pero fíjate... Y, y sin embargo fue la que quedó en pie. Entonces digo, bueno, quedarán en pie porque van a... De ahí van a empezar a... Claro, bueno. A hay, hay un hay, conejo de la galera, ¿no?
1: Hay un montón de rumores, ahora sí son rumores, que dicen que Ramírez supuestamente va a seguir estando. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero sí es Ojalá verdad que, que no. en, en, en esta película en esta película de Flash metieron también a una Super Gear, cosa que, o sea, <ríe> meten un montón de cosas, metieron en el Flash, el perdón, el, el Batman de Michael Keaton, que para mí es... En Flash es eh, Inicio y fin de ese Batman Con todo el respeto del mundo a Michael Keaton Pero si me estás diciendo que no querés A Henry Cavill Y a Galgado y a Ben Affleck Porque quieren mostrar un, Batman, un una, una liga Más joven, no podés mantener a Michael Keaton O sea, no sacaron a Michael Keaton De Batman en Flash porque ya estaba armada Pero para mí es, es Presentación y fin Porque no cierra
0: No, no,
1: no, no, no hay, hay, hay que
0: verlo yo en eso me permito decir, bueno, vamos a ver qué hacen. Porque también me llama la atención. Y en base a eso, igual ya sabemos que por la naturaleza del personaje de ese Batman que va a venir de no sé dónde, bueno, después puede pasar, pueden hacer y deshacer a como se le dé la gana.
1: Ojo, capa, ojo a ver, capaz que es un peliculón. No, no quiere decir que no sea un peliculón, pues ya nos ha pasado. Hemos, hemos esperado algo y de golpe, pumba, resultado fantástico, como fue el. el, el hoy la serie de Peacemaker que nadie la esperaba nadie la pidió y de golpe tuvimos una serie que tuvo que en realidad tuvo un nivel bastante interesante bastante buena sí, eh, sí, y, sí. Impront, y una impronta muy superior a muchas cosas de DC hoy la película de Flash nos sorprende lo que pasa es que tiene en contra una infinidad de cosas para entrar del actor <risa> un montón de cosas
0: sí, no, no ni
1: y sobre todo que va a haber muchas versiones de sí mismo del actor con lo cual o sea, peor pero <risa> <risa> pero veremos pero bueno eh... Eh, esto que estamos hablando ahora de que tiene problemas de C en, en Warner eh, con todas sus decisiones es muy probable que dentro de un año o sea, estemos hablando de lo mismo o sea es muy sí, probable eso. que estemos hablando de lo mismo que que para a mí tienen que
0: darle, le tienen que dar un corte ir por un camino y viento y marea con ese camino a ver yo sí, pero la otra vez lo que pasa,
1: eh, ellos quieren los mismos números que enfrente y, y así de la claro. galería no sale, Bueno, pero
0: tienen, tienen que bajar las expectativas. Bueno, yo no sé, no, no sé quién para darle consejo. Pero digo, ¿qué sé yo? Marvel. La otra vez lo hablábamos. No me acuerdo si lo hablamos en un podcast, puede ser o lo hablamos offline. Pero yo te decía, Marvel tiene, no sé, cuántas películas, mil, ya no. No es que fueron todas de cuatro o cinco milillas no, o sea, no, no, no. La gran mayoría son de 3 mirillas. Sí. Alguna de 3.5 y una, ponele, de cada fase menos la 4, de 4 <ríe> mirillas capaz que tenés. Sí. Digamos, no tenés peliculones increíbles. Lo que pasa es que tenés una, una continuidad y un hilo en las historias, en las películas que, que los une. sean... Un poquito mejor, un poquito peor. Pero tienen, tienen una lógica. No se, no se apartaron de ese camino. Por eso digo, quizás en la fase 4... Que tuviste personajes más complicados... Digamos, en cuanto a lo, a lo popular o a lo conocido... Eh, se hace más difícil de remar... Tras que tampoco la, las ideas fueron brillantes. Entonces te hicieron películas normalonas o regularonas. Después, bueno, tenemos lo que yo personalmente a mí no me gusta tanto, todo este, 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 este manto de progresismo en la película de, 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 de Marvel, que, que ya está, digamos, ya se pasan de rosca con las cosas que hacen para mi gusto, repito, para mi gusto, que tendrían que bajarle un poquito a eso, y eso también hizo que... La gente la mire, sí, pero ya no tenga la repercusión que tengan. Más allá que, te, más allá que tienen, sí, tienen toda la maquinaria recontractiva de, de Disney y lo vimos con, con Black, Panther, eh, Black Panther, por ejemplo, ¿no? Eh, que, creo que creo que tuvo más repercusión por toda la maquinaria que hay detrás que por lo que por el impacto que tuvo en la gente. Sí. Así que bueno, nada, pero eso es otro, o, otro tema. No sé qué otra cosa queda para Jay cerrando y pasar a las calificaciones, Leo. Si queda algo más respecto más. a estos cambios.
1: Esperar eh, esperar que hagan, que tomen buenas decisiones en base De a qué, 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 quieren, qué quieren mostrar, ¿no? Qué quieren mostrar, eh, qué quieren hacer. Tienen un trabajo muy difícil, muy difícil ahora, que es conseguir un nuevo actor para Superman. No Es dificilísimo. Recordemos cómo fue. Cuando confirmaron que Robert Pattinson iba a ser el nuevo Bruce Wayne Todo lo que se armó, recordémoslo Sí. sí Después sí. por suerte, eh, cuando se estrenó la película Se demostró que fue, estuvo muy a la altura Más allá de que nosotros, en mi caso yo lo, lo, lo banqué desde el principio Pero eh, costó mucho, ¿no? Sí, sí, ni hablar Y usted tiene los mejores bueno, Esa igual película, me por ejemplo, vos fíjate sí. Esa sí.
0: película para mí merecía mucho más Más repercusión de la que, de la que tuvo Yo creo sí. que, capaz que con el tiempo Van a ser varios los que van a empezar A reconocerla un poco más a la peli Por
1: ahí con una eh, segunda para mí, Por ahí con una segunda ahí. mejor que la primera No sin empezar la primera, que la primera es muy buena Pero con algún plus de la segunda Recordemos que están trabajando ya actualmente En la segunda, están trabajando
0: en el guión Sí, después tenemos esta serie del pingüino. Yo capaz que empieza, se empieza por a desarrollar eso. un poquito más el mundillo ese de Batman. Claro. Que para el comiquero representó una cosa muy buena ver eso, porque nunca vimos a Batman así. Claro. Tenemos un podcast de eso que, que nos expandimos en todos estos conceptos. Pero digamos, para mí fue una de las grandes películas del año pasado. Sí. Y sin embargo, sí, sí. yo no siento. Quizás, ojo, también uno seguía por las redes sociales. Y es como que es lo que hoy día te marca la temperatura de absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, no vimos esa repercusión que quizás la película meritaba tener. ¡Ojo! Quizás no necesita de esa, esa visualización en post, en, en redes sociales, como para que la película sea reconocida. Quizás desde... Desde el detrás de escena, digamos, de, de, de no estar visualizando que, uy, me encantó esta película o todas esas cosas que hacen. Cuando sale una película, ponele a veces de, de, de Marvel, que ya es poco creíble, ¿no? Es la mejor del planeta. Ay, sí, Cada vez que sale una <risa> es la mejor del mundo, o sea, ¿cómo es? Ya, deja de creer,
1: ¿viste? Igual recordemos que la película de Batman, de Batman, la última, fue la más vista en HBO más de 2022.
0: Bueno, por eso digo A veces tenés otros datos Que no son los que salen Todo el tiempo a la superficie ¿Entendés? No sé Es como todo Eso se, se puede Manipular fácilmente Bueno Leo Si te parece Podemos pasar a las calificaciones De Black Adam Dale, pasamos
1: Para mí son 3.5 milillas. Ahí está el plus que yo mencioné en su momento de que con estas películas de Warner DC yo siempre esperaba un poco más, algo que esté por encima de lo normal eh, y no tanto similar a lo que venía viendo el Marvel, que trataba de ser una réplica a esto y basándose en... Entonces me pareció que tenía, tiene bastante impronta eh, esta película, es bastante diferente a lo que se venía mostrando. Se intentó hacer algo mínimamente innovador, en parte se logró con un protagónico muy bueno, con un argumento eh, asociado a lo que se quería mostrar, a la historia que se quería contar, pero visualmente un poquito por encima de lo normal. De nuevo, hubo una roca eh, brillante en el papel, en lo que ese efectos y vestuario eh, estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Y de nuevo, el argumento justo y necesario Para lo que se quería mostrar Me hubiera gustado mucho seguir viendo A este Black Adam Con esta interpretación Pero bueno, lamentablemente no va a poder ser Son 3.5 o, no mil... o, no, o no sabemos O no, sí, no sabemos, de verdad Dentro de dos meses, 3, <risa> cuatro puede, puede pasar cualquier cosa Son 3.5 muy bien eh, merecidas
0: Bueno, fantástico, Leo En mi caso coincido con vos 3.5 mirillas la película me gustó, me entretuvo ya comenté que para mí, la, si se quiere lo más flojo quizás podría haber sido la, lo que es la trama, el villano que muchas veces hablamos de que de la importancia de si vos tenés un villano flojo es difícil que la película sea buena. en este caso como contamos con Black Adam, es como que ese villano termina siendo algo funcional al argumento pero bueno, acá contamos con Black Adam y la y la sociedad de la, de la justicia repito, la película me gustó tiene cosas muy buenas, muy comiqueras que me parecieron muy buenas otra cosa que, que me pasó para cerrar en los 3.5 es que la película para mí arrancó como para enfilarse, perfilarse para un 4 mirillas algo pasó en el medio, algo que que sentí, que lo comenté antes, es que capaz cae un poco en la reiteración eso me hizo bajar un poco la puntuación pero me pareció que la peli es un poquitín más que buena así que 3.5 milillas me parece que, que está muy bien, muy bien puesto y bueno, veremos qué pasa en realidad con este personaje que si bien no está del todo cancelado sí está en un... bueno, veremos por ahora no lo vamos a poner no lo vamos a volver a traer y bueno, hay que ver si después la roca está dispuesta a volver, como dijiste vos Leo en algún momento dentro de, no sé 5 años, 4 años 3, nadie sí. lo sabe una, pero sería una, una última... lástima porque está muy bueno el personaje está muy bueno sí. que lo haga a la roca.
1: Una última mención cuando yo le dije la, la, mi primera apreciación a, a Luciano yo le dije 3.5 Mirilla con picos de 4
0: porque, un de 4, exactamente
1: Es verdad, hubo algunos momentitos donde, donde dudé Después podría a poner 4, pero mantiene, mantiene el 3.5 no, no es 4, es muy probable que si hiciera una segunda Y se afiance un poco más algunas cosas, llegaría 4 Pero bueno, quedará para la historia eso
0: <risa> En el imaginario <risa> <risa> Exactamente eh, Así que bueno bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocketcast. Bueno, esto fue Black Adam, mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Leo Vanegas nos estamos despidiendo. Leo, nos vamos a encontrar en el próximo podcast.
1: Nos vemos. Adiós. Dale, hasta luego.